0: Aquí comienza la vida en bandoleras junto a Andrea González.
1: ¿Te diste cuenta que hoy es el primer día del último mes de este 2023? ¿Cómo te sientes? Yo estoy súper cansada. ¿Te está costando recuperarte de los entrenos? ¿Tienes alguna lesión? ¿Estás durmiendo mal? ¿Te sientes estresada? Para todas las anteriores, tenemos la solución al alcance de la mano. Cámara hiperbárica, oxigenoterapia. Por eso invitamos a Rodolfo Caris, director de Medical 360, un centro médico especializado en medicina recuperativa. Rodolfo nos va a explicar en detalles de qué se trata la cámara hiperbárica, cómo funciona y qué beneficios tiene. Así que quédense porque esto viene muy interesante. Y como necesitamos inspiración porque ya es diciembre, Estamos con Catalina Languá, una mujer multifacética, maratonista, deportista de ASIC, con 43 años y madre de cinco hijos, además de ser profesora de un colegio, se encuentra entre las tres marcas nacionales de categoría de 42 kilómetros. Cata, cuéntanos cómo lo haces.
2: Eh, partiendo con lo que me estás contando, al tiro te digo que es súper difícil, <ríe> no hay recetas para esto y lograr el equilibrio. Pero como siempre he hecho el tiempo, eh, siempre se hace. Uno ve de dónde lo saca. Así que el que tiene gana, eh, se puede lograr. Cata, ¿y
1: cuándo empezaste a correr?
2: Hace nueve años, eh, más o menos, cuando tuve a mi cuarto hijo. hijos. Eh, comencé a trotar, pero siempre fue como con la intención de hacer deporte. Eh, fumaba mucho, salía... Eh, me acostaba tarde y obviamente después del cuarto hijo que con unos kilitos de más, así que lo tomé como con una, por algo de salud, simplemente. Y esto se transformó en algo más.
1: ¿Y en qué minutos se transformó en algo más? ¿Cuándo cuando empezaste a tener como eh, disciplina, ya empezar a tener una rutina? ¿Cómo, cómo fue el proceso?
2: bueno, igual yo soy un poco extrema en todo, entonces yo me inscribí mi primera carrera, fueron 42 kilómetros y en poco tiempo bajé un plan de internet eh, lo trataba de correr, no quería estar en ningún equipo, porque me parecían que eran odiosos, levantarse temprano eh, todos juntos, con la misma polera no me gustaba, y aproveché que mis dos hermanas y sus respectivos eh, maridos también eh, corrían entonces yo me quise meter en esto, pero todo lo hice yo misma, aprendiendo yo misma y obviamente fue un fracaso, <risa> yo misma fue un fracaso, eh, me inscribí a la maratón de Buenos Aires y me desmayé en el kilómetro 41 y medio, prácticamente en la meta, pero no fue un desmayo cualquiera, me desmayé, me desperté en una ambulancia, todo con harto, harto show y ahí me di cuenta que esto había que tomarlo en serio, eh, me, me metí con un entrenador, con un equipo que tanto lo, no quería estar ahí, pero al final uno los ama y son los que motivan también para salir y así partió todo esto
1: ¿cuánto tiempo entrenaste para la primera maratón en la que fue un fracaso?
2: cuatro cinco meses cuatro meses mira más o menos pero yo no hacía deporte entonces pero mira en verdad no, yo creo que entrené pero no conciencia para un 42K y tampoco tomé las medidas que se tienen que tomar que ahora yo las entiendo o sea yo saqué todo por internet decía todas esas cosas que dicen hágalo hay muchas opiniones al respecto entonces fracasé
1: es como también, yo creo que hay que individualizar los planes. No todos funcionamos igual.
2: Sí, y no todos funcionan igual y, y también hay tanta información y a veces errónea que es el problema. Entonces es importante eh, juntarse o, o tener contacto con alguien de que va a correr un 42 y que te da te la experiencia. Porque esto es pura experiencia al final. Prueba y error.
1: Tú en este minuto estás dentro de las tres mejores marcas nacionales de 42, ¿no? Sí, este año quedé cuarta. El aniversario fue primera. Ya. Eh, mira, esto no,
2: tampoco fue algo que yo estuviera buscando. Uno, o sea, después de mucho tiempo, nueve años, ya uno va, fui mejorando. Al final soy súper disciplinada, eh, tengo mucha constancia y obviamente empiezan a dar buenos resultados. No estaba buscándose estar dentro de las mejores nunca. O sea, yo partí corriendo sobre 35 años, 34 años. No, no, no buscaba eso. Pero se dio.
1: ¿Después de cuánto tiempo...? Eh llegaste a tener una buena maratón cuando hice mi segunda maratón que no me desmayé, digamos, que
2: fue la de Santiago eh, ahí me di cuenta que, que bien, y ya la tercera ya había bajado las tres horas Mira. y después tuve otro hijo el quinto y ese tuve eh, me encantó porque fue un, un embarazo totalmente distinto, corrí hasta el final eh, me inscribí en una maratón como tres meses después de tener al, al quinto y ahí me di cuenta que era muy disciplinada, que cuando se me metía a tener un objetivo lo iba a lograr, que era obstinada, que no me era tan difícil, no nunca he tenido lesiones, eh, y eso también ayuda. Entonces ahí dije, ya, ahora sí vamos después del, del quinto y que ahora vamos en serio.
1: Explícame un poco, cuéntanos cómo es tu día, cómo es tu semana con cinco hijos, entrenando, haciendo clases, en qué minutos. <risa>
2: Bueno, como el, el tiempo yo dije que uno se lo hace, uh -huh. <risa> aquí empecé a ver dónde lo saco. No, Yo corro muy temprano, porque obviamente como mamá, cuando era más chiquitito, tenía este como sentimiento de culpa de que uno no podía eh, correr cuando llegaban los niños del colegio. Entonces, porque ahí tenía que estar. O, entonces, ¿qué es lo que hice? Empecé a sacar tiempo de dormir. Mientras todos duermen, yo corro, yo hago deporte. Me levanto a 4 y media de la mañana. Eh, Entreno hasta las seis y media de la mañana, de ahí tengo que estar en mi casa a las seis y media, eh, todos los niños afuera de la cama, rápido, cada uno hace su pieza, también hemos organizado, esto es un, un training también familiar, y eh, de ahí a las 7 y 10, 7 y cuarto estamos todos fuera de la casa, repartir niños de colegio y entrar a trabajar.
1: ¡Qué locura! Pero tienes además la fortuna que tienes el apoyo, familia, porque si no sería sí, imposible.
2: mi marido también corre. En verdad yo partí corriendo por él, así que ahora no se puede quejar. Construye un monstruo, pero yo partí por él y claro, ahora ya mi, mis niños también lo entienden. Para él es súper normal que, eh, o sea, que yo los despierte y yo ya llevo dos horas levantada haciendo deporte.
1: ¿Tú en tu Instagram cuentas mucho de, tu, como, como de tus sensaciones dentro de las carreras? Eh, sí. ¿cuál ha sido la carrera más difícil que has tenido en este último tiempo?
2: Mm, todo este año ha sido difícil eh, eh, pero porque creo que me, me ha pasado la cuenta el cansancio a veces eh, y no he tenido, no sé, la última maratón que fue hace como un mes ha sido la única que no he mejorado en tiempo y eso también da cuenta de que tengo que cambiar quizás ciertas cosas, un nuevo proceso pero también maduré eh, no lo veo como un fracaso tampoco ni, ni nada algo terrible porque entre más veces uno lo intente va a resultar lo que uno quiere y prefiero eso a no hacer nada así que soy una persona súper activa y seguir buscando las marcas que uno quiere los objetivos que uno quiere, seguir trabajando nada se acaba, también yo creo que es la edad que uno ya nada lo encuentra tan terrible y el proceso es lo que uno disfruta más que el tiempo final
1: es que tú acabas de decir que partiste eh, motivada por tu marido ¿Cuál fue como el mensaje que él te dio para que empezaras a correr?
2: No, lo que pasa es que él era el deportista de la familia. <ríe> él era el que subía cerro. Eh, no sé si tanto corriendo, pero él que hacía deporte constantemente. Yo nunca hice nada. Entonces, me acuerdo que cuando cumplí 30, por ejemplo, me regaló un par de zapatillas. y ¿Ese yo fue el mensaje? Se las tiré. Sí, yo se las tiré, pero que ¿Me quiere decir que estoy fuera de, de forma? <ríe> ¿O tengo que...? No entender el mensaje. Eh, no lo podía entender y dije nunca, jamás en mi closet está de ropa deportiva. O sea, esto no no, no Y ahora el 98% de mi ropa es deportiva. Entonces es divertido. Tengo, no sé, los zapatos se acabaron, son solo zapatillas. Se acabaron, me acuerdo, no sé, uno tiene unas típicas chalitas de verano. Ya no tengo, porque como no tengo uña, no me puedo poner zapatos con chalitas. Entonces se fueron, son solo zapatillas. Todo mi closet cambió.
1: ¿Y, y tus hijos cómo participan en esto?
2: Tengo una mujer que tiene 16, casi 17 años. Después tengo otro que tiene 15 años, hombre. Otro que tiene 12, 10 y 6. Obviamente para los más chicos eh, como que no dimensionan este, creen que es más la mejor de Chile. O sea, <risa> <risa> no, no. no Sí, pero todo es súper dimensionado porque, eh, no sé, siempre llega alguien, mi papá también corre maratones. No, 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 tu papá puede correr 21, tu papá corre maratón porque maratón es 42. Entonces es como que, tiene, no, mi mamá es como divertido. Y lo grande, no, no, ya me acompañan, la mayor ha ido conmigo a maratones, también una vez corrió 10K conmigo, la llevé engañada. Eh, hacer que me acompañara a una corrida de 10 kilómetros de ASICS y terminó haciendo los 10K, me quería matar, odiar eh, pero vivió como todo el proceso y después cuando terminó porque en verdad fueron 10 kilómetros de tortura para ella pero cuando terminó y cruzó la meta ya, justo en la parte le saca una foto que apareció como en Instagram en algo y no voy a creerlo, era como un rockstar me decía, esto es lo mejor que me ha pasado una sensación increíble y decía, eso es lo que yo siento
1: es que <risa> la sensación de cruzar la meta realmente es imposible que uno no, no le impacte en emoción y cada vez que pasa uno la meta es, es la misma sensación.
2: Sí, porque uno trabajó por eso, fue duro, lo pasó mal, en la mitad de la carrera uno tiene dudas te duele todo, onda, no entiendo por qué lo hace y después cruce y como que se lo olvidó todo y se inscribe a otra.
1: Cata, se, se nos está terminando el tiempo lamentablemente, pero me gustaría que cerráramos, eh, que tú le dejes también un mensaje a las mujeres que están pensando, eh, empezar, eh, que quieren empezar a correr, eh, que ven que, que, que quizás les da susto. ¿Cómo las animas? Desde tu experiencia, ¿qué les dirías?
2: Yo creo que eh, nada de susto. Encuentro que a, eh, todas no hay edad para partir. O sea, si uno tuviera la 60, 70, es que da igual, porque los ritmos de cada uno y los objetivos de cada uno es distinto. O sea, no tienen por qué correr quizás 10K, quizás pueden salir, eh, trotar, caminar. En, creo que es algo que nos ayuda a la mente, que nos hace comenzar el día más positivo, que no hay que tenerle susto, hay que salir. Tampoco hay que esperar el tiempo, no es que en el verano, cuando hago calor, es que no tengo la zapatilla. O sea, uno parte desde lo básico y lo básico es moverse y salir de la casa. Y el tiempo se hace O sea, uno le quita de un lado para el otro Y el, el resultado, el beneficio de esto Es tan grande Que yo creo que uno se va a poquitito Yo creo que al principio no le va a gustar Pero uno va a poquitito y le va gustando Y lo va agarrando un tiempo para uno misma Y que llega tan positiva Que no veo nada negativo Absolutamente nada negativo por no intentarlo
1: entonces la invitación es chicas, bandoleras, colóquense las zapatillas anímense sí. si les cuesta un poquito al principio se van a dar cuenta que al final van a ser más felices yo siempre digo soy mejor persona cuando entreno
2: y además eh, eh, uno encuentra un grupo de amigas eh, que quizá eh, jamás hubiera, hubiera llegado a ella si no hubiera sido por el o por correr o por trotar yo encontré un grupo de amigas increíbles de distintas edades eh, yo quizá mi vida normal no hubiera llegado a ella si no hubiera sido por el trote que nos une la misma pasión
1: bueno tenemos razones de sobra entonces para ponernos las zapatillas Cata te doy las gracias por habernos acompañado y bueno vamos a estar atentos a tus próximos 42 para que nos cuentes tu experiencia muchas gracias
2: ya gracias gracias que les vaya bien
3: La Vida en Bandoleras es un podcast presentado por ACX celebra tu éxito Grande o pequeño, ¿sabías que celebrar tus logros, por más pequeños que sean, te ayuda a mantenerte motivada? Sé tu primera admiradora, celebra cada paso y avanza hacia tus metas. Mente sana, cuerpo sano. Recuerda que cuidar tu mente es tan importante como cuidar tu cuerpo. Contáctate contigo, que tu cuerpo y mente estén en armonía. Correr cómoda y con tu estilo es un acierto. Invierte en calzado y ropa adecuada. Te sentirás segura, evitarás lesiones y mejorarás tus objetivos. Elige bien tu vestimenta y zapatillas. Tu cuerpo te lo agradecerá. Estás escuchando La Vida en Bandoleras. Junto a Andrea González.
1: Oxigenoterapia, medicina regenerativa, cámaras hiperbálicas. ¿Quién ha escuchado esto? El que no ha escuchado está en el lugar perfecto. Hoy día hemos invitado a Rodolfo Cariseo del Grupo Alba, director de Medical 360, centro médico donde encontramos oxigenoterapia. Hola Rodolfo, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo estás Andrea?
1: Bien, bien, qué bueno tenerte acá. Hoy día te invité para que nos expliques de qué se trata la oxigenoterapia.
4: Ah, me parece perfecto. Oye, básicamente la oxigenoterapia tiene que ver con el aumento del oxígeno que tenemos en la sangre. En el fondo de hoy día nosotros tenemos la hemoglobina que es la que transporta el oxígeno y lo que buscamos con la oxigenoterapia es aumentar ese porcentaje de oxígeno de tal forma de que exista una mayor regeneración celular. Eso a grandes rasgos.
1: Oye, pero entonces esto tiene tiene como beneficios médicos, así como en, en, en recuperaciones, porque bueno, yo, yo yo después les voy a contar, pero yo, yo ya he probado esto y doy fe que, que funciona, pero la gente en general como que no sabe lo que es la cámara hiperbárica, lo encuentra como distante, hablemos un poco de, de, de qué es.
4: O sea, claramente la gente lo encuentra distante, también lo encuentran que es un tratamiento caro, pero la verdad que eh, es una terapia en la cual, si bien es cierto, no es única, pero es complementaria a varios tratamientos más. En el caso, como decís tú bien, del, del tema médico, eh, hay mucho, la, el foco está en pacientes con, tu, que hayan tenido algún traumatismo, en regeneración de cartílagos, en personas que no sé por qué tienen diabetes personas que han tenido infarto, ACD, infartos cerebrovasculares. Todo eso ayuda de tal forma que, que nosotros lo que se busca en el fondo, que lo exigen, lo que hace es recuperar las células. Y te, te, en el fondo funciona a, a todo nivel del organismo, no solamente de algo específico, sino que va a potenciar mucho más donde tenemos la lesión. Si lo queremos llevar desde gráficamente y más fácil de entender es cuando tenemos alguna lesión o algún punto algún, no de corte una quemadura nosotros necesitamos regenerar la piel regenerar los tejidos y a través de la, del oxígeno lo que hacemos es no es no es aumentar de, de, de tal forma así como el doble que mira me demoro no sé 10 días ahora me va a demorar 5 días pero si sí lo que hacemos lo que hace la oxigenoterapia es ayudarte a la regeneración celular de los tejidos entonces todos los tejidos que tenemos dañados a nivel completo tanto neuronales tanto de cartílagos o fibra se van a regenerar y eso hace que la gente tenga un, un, un bienestar y, un, y una y un despertar distinto te ayuda a tener más, más energía durante el día te ayuda a que tu cerebro esté más descomprimido que estés más atento a, a las cosas que, no sé, vos de tú, muchos psicólogos lo están usando para sus pacientes con, con depresión o pacientes con adicciones, porque a través de la oxigenoterapia se logra bajar las ansiedades. Por lo tanto, eso te va ayudando a que todos los pacientes bajen sus niveles y evitamos también muchos fármacos.
1: Es decir, que, que no solo sirve para, como para cuando uno está lesionado o, tu, o tiene como una enfermedad marcada, así como fibromialgia, que, que también he escuchado que funciona súper bien, pero si uno solo quisiera descansar, funciona perfecto.
4: Funciona perfecto. Una hora dentro de la cámara son alrededor de tres horas de sueño. Por lo tanto, Eso. hay muchos pacientes que vienen solamente a descansar. Son pacientes sanos. ¿Cuánto,
1: cuánto dura una un, cada sesión?
4: Cada sesión dura 60 minutos, donde vaya a estar respirando alrededor de 360 litros de oxígeno en una hora. Que en, en condiciones normales uno respira no más de 30, 36 litros de oxígeno. Pero al presurizar la cámara, lo que hacemos es como... Si te lo pudiera graficar, es como una, una botella de Coca-Cola batida cuando la abres, pero al revés. Cuando yo abro la botella de Coca-Cola, eh, sale todo, toda la Coca-Cola con mucha fuerza y aquí lo que se hace es agarrar todo eso que salió e ingresarlo a otro organismo.
1: Mucha de la gente que nos escucha hace deporte. Hablemos un poco, ¿para qué nos podría servir la cámara hiperbárica en el caso de los deportistas?
4: Bueno, en el caso de los deportistas es un, es un tratamiento muy importante, ¿eh? sobre todo en los deportistas de alto rendimiento. Y por una razón súper sencilla, tú cuando haces deporte, y, como tú que ponte tú así el, el running, gastáis mucho tejido muscular. Tu músculo se, 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 tra o sea, se traumatiza porque está llevando tu cuerpo a un nivel distinto del común y corriente bueno, tus tu músculos deben recuperarse y para recuperarse necesitan oxígeno. De esa forma, al tener oxígeno, yo voy a recuperar lo perdido y tu músculo va a estar en condiciones de poder seguir funcionando. Entonces, todos los deportistas que tienen mucha carga, carga muscular, cargas de potencia, eh, cargas de, de peso, ponte tú, el músculo sufre mucho y a través de la cámara hiperbárica lo que hacemos es descomprimirlo, desinflamarlo y regenerarlo. Tú recién nombraste el tema de la fibromialgia. La fibromialgia es una inflamación global del organismo y a través de la cámara hiperbárica logramos desinflamar el organismo. Entonces, por esa razón es tan importante, para que el, el organismo se regenere, las células se regeneren, tú no tienes que estar inflamada. Por lo tanto, a través de... bajamos la inflamación con la oxigenoterapia y además aumentamos esa oxigenación en la sangre. Por eso que los deportistas, y para los deportistas es tan importante la recuperación.
1: Es decir, tendrían una mejor recuperación con la cámara permanente. Mucho
4: mejor recuperación y, mejor mejor rendimiento. y tu rendimiento va a ser... Tal vez no es que vaya a aumentar en tantos... Se lo haya a porcentajes, pero tu recuperación muscular va a ser mucho más rápida. No sé, te pongo un ejemplo, si... En un en entrenamiento normal, tu músculo necesita tres días para recuperarse. estoy graficando, poniendo un ejemplo. Aquí lo que vamos a lograr es que tu músculo se recupere en un día y medio.
1: Yo les tengo que contar que yo hace dos años me corté ligamento. Me corté el cruzado y el medial y me atendí en medical. Eh, me dieron un mes para recuperar el medial y la verdad es que mi medial se recuperó un 100% y solo me tuvieron que operar el cruzado así que yo doy fe <ríe> que, que esto funciona realmente y de verdad que uno se siente mejor y la recuperación, es decir, cuando, cuando uno hace eh, cámara pre y post una cirugía el, el, yo creo que, que evidentemente el resultado es, es mucho mejor. Así que lo complemento porque, bueno, vivimos juntos el proceso con Rodolfo.
4: Bueno, eso es importante, Andrea, porque eh, si bien es cierto, hoy hay muchos neurólogos, muchos cirujanos plásticos que están mandando a los pacientes para hacerse oxigenoterapia antes de la cirugía y cirugía Antes de la cirugía porque efectivamente los tejidos están más irrigados, están de mejor, de, eh, mucho mejor para el cirujano. Y porque ayuda a la cicatrización más rápida y a la desinflamación del paciente mucho más, más rápida. Y es por eso que, que, que la oxigenación es importante. En el caso tuyo, que tuviste este problema en, en tu rodilla, efectivamente lo que se logró hacer es que el, el, el tejido se fue recuperando a través de una regeneración celular. Básicamente eso. O sea, si nosotros pudiéramos, no sé, todos Tener una cámara hiperbárica en la casa y descansar todos los días en la cámara hiperbárica, yo te lo aseguro que nadie se enfermería.
1: Créeme que lo pensé. Exactamente. <risa> Feliz la tendría acá. Oye, a propósito de eso, de tener una cámara hiperbárica, eh, sé que hay distintos tipos de cámara hiperbárica. ¿Cuál diferencia hay entre la que tú tienes y otras que son así como cabinas?
4: Claro, las la que tenemos nosotros son, se llaman monoplaza y existen las salas báricas. La sala bárica es como una como una pieza donde entran varias personas y esas personas se sientan y, y empiezan a respirar oxígeno. Que lo tenía la, la Fuerza Aérea, el Hospital de la Facha tenía una pero ella no la está usando. Y están las cámaras hiperbáricas que también hay diferencia con la cantidad de los bares que tienen, que son los bares de presión. Tenemos de, de atmósfera, hay de, de 1,3 hasta 3 bares. Pero eso va a depender mucho de del tratamiento o la terapia que, que vaya a querer hacer. Pero la, 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 las normales son hablando entre 1,5 2 atmósferas. Para los pacientes con cáncer eh, se recomienda de dos bares hacia arriba. ¿Y por qué para el paciente con cáncer? Porque el ideal es que el paciente entre cuando esté en su quimioterapia y con esto le va a ayudar a, a, a regenerar las células. Mira, yo no soy médico, pero lo, lo que he conversado con los lo oncólogos mucho, el, la célula cancerígena crece también en apoxia, o sea, por falta de oxígeno. Por lo tanto, al, al tener mayor oxigenación, no es que va a curar el cáncer, ni mucho menos, porque el cáncer es, un, es multifactorial, pero va a ayudar mucho a que, a que la célula no siga creciendo.
1: Oye, y hablando de algo reciente de la pandemia, ¿cómo funciona, funcionaba o funcionó la cámara hiperbárica, por ejemplo, en el COVID?
4: Sí, pues, la, sobre todo a los pacientes post-COVID, cuando quedan muy, muy dañados, a través de la cámara hiperbárica logramos eh, hacer que la, la fatiga muscular que, tuve, que tuvieron producto de la, del tema respiratorio mejorara. Nosotros tuvimos harta inter, arte, arte interacción acá en la comuna, ayudando a muchos pacientes post-COVID, pues, para ayudarlos a que tuvieran de nuevo energía, pudieran respirar mejor, y una serie de, de beneficios que al final les, les trajo.
1: ¿Cualquier persona puede hacer oxigenoterapia o hay, o hay gente que, que, que no puede? ¿Hay algunas contraindicaciones? O sea,
4: la, cualquier persona puede nosotros tenemos niños desde no sé dos años que entran con su mamá en, en la cámara pero sí siempre es importante la, la entrevista previa la entrevista porque puedes tener alguna patología que no sea recomendable o una persona ponte tú sea que esté embarazada o una persona que esté partiendo con un tema tú, de un cáncer no, no, tampoco es recomendable a no ser que esté esté indicado por su médico tratante. Eh, no, gente con claustrofobia no va a poder entrar obviamente, independiente que tiene, tiene ventana y todo, pero la gente lo pasa mal. Pero siempre es bueno la, la entrevista previa hay, hay ciertas preguntas que se hacen y, y se, tienen, se tienen en consideración antes de llegar e ingresar a la cámara, si al final tiene que ver con un, un procedimiento que, que se va a hacer y hay que ser responsable ante eso.
1: ¿Y, ¿Y hay algún protocolo? Es decir, ¿tú haces alguna medición eh, para saber cuántas sesiones necesitas? ¿Con qué frecuencia se
4: hay que ir? Bueno, hay un protocolo clínico que el protocolo dice que menos de 10 sesiones no debería hacerte. Ahora, la frecuencia de las sesiones va a depender de la cantidad de oxigenación que tú tengas eh, en el organismo y con eso nosotros lo medimos. Se mide a través de un, de un sensor que te arroja una curva en la cual nos dice con cuánto oxígeno está en la sangre y con cuánto termina en la sangre. Y lo que, trato, lo que se trata de hacer es, es lo llevamos un gráfico, la mayoría de los, de los pacientes tienen un gráfico de una curva de menos a más, y lo que hay que lograr hacer es que sea como una meseta, para que, que entres con una oxigenación y ojalá termine al final con la, con la misma oxigenación. Yo te digo que hay pacientes que entran, no sé, con un 30% de oxigenación y tú los notas y pueden salir con 50% de oxigenación. O sea, ni una persona tiene el 100% oxigenado, no existe. Pero deberían andar entre un 45% o 50% de oxigenación.
1: Bueno, entonces si estamos cansados, si queremos tener mejor sueño estresarnos menos. Yo me imagino que hasta para estar más bello sirve.
4: Claro que sí, porque recuperáis el colágeno.
1: Claro, así que todos a la cámara hiperbárica. Rodolfo, ¿dónde encontramos a Medical 60?
4: Mira, Medical 360 está acá en la comuna de Las Condes. Estamos en Apoquín 26410, oficina 603. hoy Andrea, y lo otro importante, nosotros tenemos una fundación y... Si bien es cierto, algunos tratamientos son costosos en la cámara hiperbárica, nosotros también podemos ayudarlos a todos a, a que puedan acceder a, lo, a los tratamientos. Así que ahí logramos rebajar mucho lo, los costos.
1: ¿Eh, redes sociales?
4: Medical360 Chile.
1: Perfecto.
4: En y, Instagram.
1: Oye, ¿te tinca dejar algún descuento, algún beneficio para quienes escuchen La Vida en Bandoleras? <risa>
4: Sí, por supuesto. Yo creo que sería súper bueno y, y para todas las, las bandoleras o bandoleros también, que hay algunos, eh, que nos vengan a visitar y diciendo que vienen de bandolera, les podemos dar un 40% de descuento a la, al, al tratamiento de las sesiones de cámara hiperbática. Así
1: los motivamos a que sigan escuchando La Vida en Bandoleras. Muchas gracias, Rodolfo. Van a llegar muchos runners y muchos traileros a, a visitarte. Un abrazo grande y próximamente nos vemos.
4: Ya, pues, donde que estoy muy bien y vengan todos bienvenidos. Acá los vamos a atender con la mejor de las ganas. Así que, un abrazo, cuídense mucho.
3: El deporte en nuestras voces. Porque tu historia nos importa. En la vida en bandoleras, contamos tu experiencia. Hola, soy Lía Vera. Tengo 50 años, eh, soy ingeniero civil de profesión, he trabajado más de 20 años en grandes empresas en Chile y actualmente me desempeño eh, como gerente general en una empresa del grupo CMPC. Eh, para mí, ¿qué es hacer deporte? Bueno, es la forma en la cual yo me mantengo sana, me mantengo fuerte y puedo enfrentar eh, las exigencias del día a día, tanto eh, en mi casa, con mi familia, pero también en el mundo laboral. Y el sentirme fuerte implica que me puedo desafiar, que puedo ir más allá, que puedo eh, todos los días de enfrentarme a dificultades y poder sacarlas adelante. Eh, ¿A través de qué lo hago? Bueno, yo entreno eh, en la semana, hago entre dos a tres veces a la semana eh, funcional con un personal trainer eh, que me ayuda a, a, y me guía eh, para poder hacer los ejercicios idóneos para las exigencias de mi vida eh, y los fines de semana eh, tengo el agrado de tener una amiga que me lleva a subir los cerros de los alrededores de, de Santiago y, y eso me, me llena el alma. No solamente me ayuda a hacer deporte, pero también me llena me llena el espíritu. Eh, ¿Qué beneficios eh, siento que he tenido para mí? Bueno, el... El ir combatiendo el deterioro de mi cuerpo, que yo sé que va a ser progresivo con la edad, eh, que cada año eh, voy a ir sintiendo más que es cierto que mi cuerpo no va a seguir funcionando bien hacia adelante y, y esta es la forma en que me lo puedo seguir manteniendo fuerte y sano. Esto es La Vida en Bandoleras. Y como ya es diciembre,
1: cerramos con el mensaje inspirador de Catalangua. Así que ponte las zapatillas y comienza a moverte si tienes 15, 20, 30, 40, 50, 60, no importa los años que tengas, si tienes una lesión, si estás cansado, si estás estresado o solo quieres recuperarte de los entrenamientos, cámara hiperbárica, oxigenoterapia Y no te olvides, recuerda que mencionando bandoleras tendrás un 40% de descuento en Medical 360 Chile. Y ya estamos cerrando un nuevo capítulo de La Vida en Bandoleras. ¿Y dónde nos encuentras? En www.bandoleras.cl, en Spotify y en cualquiera de tus plataformas digitales favoritas. Nos encontramos en un próximo capítulo. Y recuerda, bandolera, nunca pierdas tu muchosidad.
0: Hasta aquí La Vida en Bandoleras. Esperamos que hayas descubierto cómo abrazar una vida en plenitud, llena de bienestar y positividad. La Vida en Bandoleras, junto a Andrea González, el podcast donde encuentras el impulso que necesitas para vivir de manera saludable. Nos escuchamos en un próximo capítulo.